0: Herzlich willkommen bei Lines Lessons. Ich freue mich riesig. Ich habe heute meine absolut absolut Lieblingsmentorin und die Frau, mit der ich am längsten und intensivsten zusammengearbeitet habe hier im Podcast. Danke, dass du mich
1: eingeladen hast. XXL alles am Start.
0: Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht es auch sehr gut. Viel Up and Down ne, habe ich heute auch in der Story ja. erzählt. Deswegen, das gehört dazu. Ich glaube, das kennt man von, vom Unternehmertum. So Daily Rollercoaster achtmal. Ja. Genau. Ja, du hast
1: gerade... Ja, also da fangen wir direkt ganz kurz mal damit an. Ich glaube, vielen ist das nicht bewusst immer noch. Ich glaube, viele denken, hey, das ist trotzdem ganz einfach, dieses Online-Business, ich kann damit viel Geld verdienen, schnell Geld verdienen. Ich hatte wirklich einige Kunden, die diesen Glauben hatten, dass einfach
0: alles easy ist. Und Echt? es ist nicht alles easy. Ja. Also ich wusste von Anfang an, dass es nicht easy wäre, weil als Fabian und ich das zusammen aufgebaut hatten, habe ich das schon gesehen. Wir sind eine andere Schiene gefahren als jetzt bei ja. Instagram oder das, was ich bei dir gelernt habe. Beziehungsweise das habe ich ja bewusst ausgewählt, weil ich weiß, dass es für mich alleine als Person besser funktioniert, als das, was wir als Couple zusammen gemacht haben. Und ähm, ich wusste schon, dass es nicht ganz so einfach wird, wie das porträtiert wird, weil natürlich uns wird das Ergebnis vor allem gezeigt, wo wir hinwollen und da wollen wir auch alle hin. Aber ähm, es ist richtig krass, wie viel man einfach täglich an sich arbeiten darf. Innerwork mit sich alleine mit seinem Partner oder mit dem Mann, den man den oder mit der Dating, mit den Eltern, die da noch dazwischen reden und manchmal Ideen haben, wo du sagst, ja, ich habe dich gar nicht nach deiner Meinung gefragt. Sie meinen es mit Fürsorge. Und so diese ganzen Sachen, die man den ganzen Tag hat, ich finde, man muss sich, man muss nicht, ich finde, es gehört dazu, dass man sich den ganzen <lacht> Tag mit sich ja. auseinandersetzt und dran dranbleibt. Ja. ja. Wie war's ich sehe es ja. genau so. Also es ist auch immer noch ein Up and Down. Ähm, ich habe das Gefühl, bei
1: mir ist es nie ein Up and Down primär wegen dem Unternehmertum. Es sind Kleinigkeiten in oder große Sachen, die im privaten Leben kommen. Mhm. Das Unternehmertum kickt mich nicht so aus meinem Leben raus wie mein privates Leben. Ist. Mhm. Weil auch wenn ich große Sachen, ich hatte jetzt zum Beispiel, habe ich ja auch schon auf Insta geteilt, ich hatte äh, Anwaltssachen, gerichtliche Sachen, die ja. große Sachen sind, aber ich händle das professionell, so sachlich ja. neutral, dann gibt es andere Sachen, die einen emotional belasten und die sind primär nicht mit dem Business meiner Meinung nach verknüpft. Das sind Sachen, die haben Auswirkungen auf dein Business.
0: Voll, es ist ja immer eine Wechselwirkung. Wenn ich auch meine Up and Down, ist bei mir meistens das, ähm, mit der Trauer was reinkommt. Ne? Also ich habe ja so ein großes Ding damit und das hat ja nichts mit dem Business in erster Linie zu tun. Aber wenn ich einen Tag habe, wo ich mich damit auseinandersetzen darf, wieder vermehrt oder intensiver, dann mache ich weniger Stories oder mache dies weniger oder jenes, weil ich mich für den Augenblick erstmal auf mich, auf meine Heilung, auf meine Persönlichkeit konzentrieren darf, damit ich wieder full on reingehen kann. Ne? Und das äh, ist eine andere, andere Konstellation, als, als wenn ich das zum Beispiel nicht als Thema habe. Ne? Sehr wichtig. Mhm. Du meintest äh, private, emotionale Themen. Du hattest das auch ein bisschen gepostet am äh, Irgendwann mal in, in Stories am Anfang, als du dein Unternehmen ja. aufgebaut hattest. Mag, magst du da bitte kurz mal was zu erzählen? Weil ich kenne ja, die ich Story so ein bisschen, das. aber ich glaube, für viele ist es mega, mega entspannend, wie man am besten mit den verschiedenen Herausforderungen umgehen kann. Ich mich, was in mir damals vorging, dass ich heißt, meinen Liebeskummer während meines
1: Businessaufbaus so deutlich kommuniziert habe. Ich würde es jetzt nicht mehr machen. Echt? Ich würde es. Also, ich meine, es ist ja nichts Schlimmes dabei ne? und es geht nee. viel auch so und vor allem Trennungen und Businessaufbau passiert mhm. super oft. Also ich habe mich damals mit meinem Freund getrennt, vor meinem ersten großen Investment oder an demselben Tag, als ich mich für das wow. Investment entschieden habe, habe ich gesagt, ich bin die Frau, die ihre Mentorin jeden Monat 5.000 Euro überweist und ich bin die Frau, die sich nicht mit so und so viel zufrieden gibt und ich bin auch die Frau, die sich jetzt von dieser Beziehung trennt, weil sie mir nicht mehr gut tut und so weiter und so fort. Und ich habe das alles emotional geteilt, also auch meine ganzen Breakdowns und Krass. meine business aufbauphase war nicht das Schwierige, dass ich keine Kunden an Land ziehen konnte, dass ich nicht konverten konnte. Es war das Private, was mich immer wieder runtergezogen hat, dass ich trotzdem natürlich Liebeskummer hatte, dass es mir trotzdem mental schlecht ging, dass ich mich die ganze Zeit alleine gefühlt habe, nicht verstanden gefühlt habe und das Ding trotzdem irgendwie groß machen wollte. Ja, und
0: ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so, dass sie sich trennen während des Businessaufbaus. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du es dann geschafft, trotzdem eben genau so das, was du gerade gesagt hast, weiterzumachen und diese, diesen Schmerz, diese Hürde als Katalysator zu verwenden. Also ich sehe das immer als katalysator Also jetzt, das wirst du
1: ein bisschen komisch finden, aber ich dachte mir, wenn ich schon die Ex-Freundin bin, dann bin ich die richtige Ex-Freundin. Und jetzt geht es richtig ab. Und außerdem, ich bin auch jemand, ich brauche ein Ziel, ich brauche eine Vision und ich brauche etwas, was ich dann zu tun habe. Und für mich, darüber haben wir ja auch in unseren Coachings geredet, mhm. es ist nicht verwerflich, sich mit Sachen noch abzulenken, wir haben, sich ins Business zu stürzen ja, und sich da voll äh, drin aufzugehen äh, und an diese Sachen nicht die ganze Zeit
0: 24-7 zu denken. Und Business war da in dem Bezug wahrscheinlich meine Rettung, dass ich einfach einen anderen Fokus hatte. Mhm. Du, ich finde das gar nicht so absurd, ne, weil du das gerade gesagt hattest so, mh, sondern das klingt total ambivalent. Ich bin ein, ein absolut krasser krasses Opfer, wenn ich Schluss mache oder mit mir Schluss gemacht wird, das ist absolute Katastrophe, bei mir Herzschmerz, non plus ultra bis Aber zum ist Himmel. Ist das auch so passiert? Aber immer wenn Schluss war, war ich die nächsten Wochen und Monate ja. so krass. Ich habe die krassesten Essays in der Ausbildung geschrieben. Ich habe die krassesten Bühnenauftritte im Schauspiel hingelegt. Ich habe so hart durch, so hart durchgezogen, wie du das gerade gesagt hast. Für mich ja. war das. Es war zwar vielleicht nicht ganz so in dem Rahmen, wo Leute sagen: "Lina, tut dir das wirklich gut?" Aber doch. Das hat mir gut getan, weil es eben eine Ablenkung war für mich zu meinem selbstbestimmten Weg, zu meiner Selbsterkenntnis. Deswegen, ich kann es zu so 100% Prozent nachvollziehen. Ich weiß, dass viele Frauen das zum Beispiel nicht können. Die verkriechen sich dann, verstecken ja. sich und alles ist scheiße und wir machen gar nichts mehr, weil unsere Energie nicht fließt. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich denke, da darf man sich überwinden, weil sonst, du kannst doch nicht wegen einem anderen Menschen über dein Leben bestimmen lassen, ob es jetzt bricht oder nicht, weißt oder dein Unternehmen, aber am Anfang ist es ja dein Leben. Ja, und was ich mir auch gedacht habe,
1: irgendwann, und das war auch eine Ansage von meinen besten Freundinnen, weil die haben die waren irgendwann genervt, die meinen irgendwann sei einfach, also hör auf zu heulen, ist reich, ja. ja? ja. Und, ähm, mir ging es irgendwie irgendwann so schlecht, dass ich in so einer Abwärtsspirale war. Ich weiß noch, dass ich an meinem letzten Geburtstag
0: da war. Letztes sah, Jahr? Also jetzt 10, 20,
1: 21. Ja, ja. Und ich saß da um null um und null und habe einfach geheult. Und meine Freundinnen haben mich angerufen und ich bin nicht rangegangen, weil ich mir dachte, ich habe gerade den mentalen Breakdown meines Lebens, die Person die ich dachte ist meine Person ist nicht vor Ort ich bin alleine ja cool ich habe dieses Business und co aber ich wurde einfach also ich bin ich fühle mich jetzt so alleine und ich bin so verletzt und so traurig und wirklich das war dann an Silvester wo ich die Entscheidung getroffen habe es reicht mit dieser Scheiße die ich mir da gerade gebe weil ich habe doch so viel Selbstwertschätzung und so viel Selbstliebe, dass ich mir diese Scheiße nicht mehr antue, mich so runterzumachen selbst. Vor allem, weil ich mich ja selbst dafür entschieden habe. Ne? Also, nur so, by the way.
0: Ja, ja, schon. Nur manchmal ist der Transfer von Herz zu Kopf oder Kopf ja. zu Herz, das ist erstens ein bisschen schwieriger. Also, ich merke, dass bei meinen Kunden es vor allem dieser Transfer ist ja. und ähm, gleichzeitig wirklich. Ähm, darauf zu hören, hey, das tut gerade weh, das ist gerade mies, aber es ist der Weg zu gehen, auch wenn es jetzt gerade nicht cool ist.
1: Ja, ja. Hm. ja ist nicht schwierig, aber äh, ist es ist nicht einfach, aber es ist... Das hat auch,
0: ja, wollte ich gerade sagen, hat niemand gesagt, dass es einfach wird. Man hat Phasen, es ist mal einfach in der Phase und mal schwierig und die Frage ist halt, wie gut... Ich finde, ich habe in meiner Entwicklung wahrgenommen, die Frage ist, wie gut kannst du mit beiden Polen, mit beiden Extremen umgehen? Na, weil mhm. es wechselt so hart. In einem einen Augenblick habe ich so ein High. Oh mein Gott, eine neue Kundin, Ey, Live-Programm zur Hälfte ausgebucht. Oh mein Gott, im nächsten Augenblick sagt mir jemand, äh, doch nicht oder dies. Oder dann kommt eine Geschichte mit einem Mann und ich falle so hart tief. Und das super schnell zu switchen, innerhalb von ein paar Stunden, innerhalb von einer Stunde teilweise, das, das mhm. ist Selbstführung, finde ich.
1: Mhm. Ja. Das ist interessant, wie das mit Beziehungen abläuft und Unternehmertum und ich glaube, das haben sehr viele Leute ähm, Problematiken.
0: Also, was glaubst du, was für Probleme, also ich, äh, was hast du beobachtet, was würdest du sagen? Ja,
1: eher so zwei Szenarien. Das eine ist die Trennung bei super vielen Leuten, bei super vielen, wo Frauen einfach sich sehr schnell entwickeln und Männer vielleicht auch an dem Punkt sind und die Frauen sich dann vielleicht trennen, also so wie es bei mir war. Oder aber auch, dass wir sind einfach so Alpha-Females, ja, wir sind also wir sind die Tiere, <lacht> wir eskalieren komplett und da einen Mann zu haben, der ein Alpha-Man ist und das tragen kann und selbst, dann, also das ist wirklich nicht einfach und ich habe mich mit vielen darüber unterhalten, die sagen, ey, ich halte es mit meinem Freund nicht mehr aus, ich bin die ganze Zeit der Mann und ich muss auch sagen, da kann man nicht Frauen ständig die, in Anführungszeichen, Schuld dafür geben, dass sie in ihrer männlichen Energie bleiben, weil, also meiner Meinung nach, ist
0: es ja ein Zusammenspiel. Ja, es ist muss immer ein Zusammenspiel. Ja, aber das ist das, was ich beobachte. Es ist ein Zusammenspiel, aber es ist auch ein Spiel. Also mhm. ich denke, dass äh, bei vielen Frauen, was ich beobachtet habe, was gut tun würde und eventuell helfen würde, ist diese Person, ähm, die Position dieser mhm. männlichen Energie auch mal zu verlassen. Auch länger. Ja. Lass es krachen, lass es up and down geben. Es ist ein eine Wechselwirkung, aber wenn der Mann nicht gezwungenermaßen in die Position kam kommen darf, und das brauchen Männer teilweise länger, wenn sie es nicht gewohnt sind, es zu machen, dann darf man es eine Weile laufen lassen. Also... Ja, ich glaube, man muss sich einfach, man muss sich fallen lassen und äh, okay damit sein, wenn es dann nicht in Anru Angriff genommen wird. Zug, wenn du dich fallen lässt, kann sein, dass du einen harten Boden klatschst. Das, das, das gibt es, aber diese ganzen Alpha-Females oder wie ich das von dir kenne oder mir und den ein, zwei anderen Frauen, mit denen ich auch schon gesprochen habe und teilweise zusammenarbeite, mhm. stehen wir wieder auf oder nicht? Ja, safe. Ja, yeah, literally, that's what I'm talking about. Ja,
1: aber ich finde auch für die Alpha-Females, also ich persönlich denke mir, ist mir das meine Zeit wert, dann länger zu warten für gewisse Sachen. Ne? Und so sind auch genauso viele. Weil wir wollen einfach Arbeit, die schnell erledigt wird, egal welche
0: Arbeit das ist, voll. effizient
1: arbeiten. und haben vielleicht keine Lust darauf, dass der Partner monatelang dafür braucht, für Aufgaben, die du halt an einem Tag erledigen kannst.
0: Du, das kann ich voll verstehen. Das ist absolut nachvollziehbar. Was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass diese Frauen... Ähm, zu wenig Leeway zu wenig geben. Also, ja. sie erwarten und wünschen von einem Mann etwas, wo sie ihm auch gar nicht den nicht wirklich, nicht von ganzem Herzen den Raum aufmachen. Mhm. Und ich finde, klar, die Männer, ey, Fabian und ich haben nicht aus Versehen Männer gecoacht. Also, und das war, das war krasse Arbeit. Aber was ich auch sehe, ist, dass sich diese Frauen das manchmal ähm, einfach machen, weil sie so schnell sind, weil sie so alpha sind und sie haben genauso ihre Inner-Work und ihre Inner-Themen die sie auch in Bezug auf diesen Mann oder diese Situation angehen dürften. Und das machen sie nicht, weil sie they move so fast, they move on so fast, they don't look back. Aber da hinten gibt es noch etwas, was man sich angucken ja. sollte.
1: Ja, ich glaube, ähm, man muss einfach für sich selbst eine Entscheidung treffen, wie, und ganz ehrlich zu sich sein, wie, welche Priorität hat die Beziehung im Leben. Weil es ist nicht von jedem das Ziel, jetzt eine Beziehung zu haben, meiner Meinung nach, ähm, ich bin ganz ehrlich, für mich steht zum Beispiel mein beruflicher Erfolg vor der Beziehung. Und ganz viele werden es schlimm finden, aber ich bin bei super vielen Sachen ehrlich. Also für mich ist das meine Prio, weil das meine Erfüllung ist. Und meine Erfüllung ist mir wichtiger als die Partnerschaft, die für mich danach kommt. Mhm. Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit immer mehr meine Partnerschaft vernachlässigen als meinen beruflichen Erfolg, weil ich so ein so eine Passion dazu habe. Und mhm. das sehe ich nicht als falsch an, sondern ich mache das, was mir Spaß und Freude bereitet. Und lebe
0: auch mit den Konsequenzen bewusst. Du, oh, das ist ja auch dein Leben. Du hast nur ja. dieses einzige Leben in der Form, so wie du jetzt in deinem Körper auf dieser Erde bist. Wie du ja. das nächste Mal zurückkommst oder ob du dran glaubst, dass du, das weißt du ja nicht. Jetzt geht es darum, die Zeit und das Leben so gut zu nutzen und auch zu genießen für dich alleine. Ja. Deswegen... Ähm, ich weiß, das hören nicht viele gerne, weil sie sind so auf ihren Partner fixiert oder so. Moment mal, aber bei uns Frauen muss es doch darum gehen, Mann und Kinder und... Nein. Einfach nein.
1: Ja, ich denke, da kommt es aber auch total drauf an, bist du... Weil äh, ich habe auch eine gute Freundin, die hat einen Partner und mit dem läuft es zum Beispiel nicht gut und ich als außenstehende Person sage du musst, also geh, okay, geh, das ist nicht dein Partner, weil als eine lange Freundin siehst du auch meistens trotzdem irgendetwas, mhm. ähm, aus der Vogelperspektive betrachtet und sie hat den Wunsch nach, okay, ich möchte aber Kinder, ich möchte dies und jenes, das sind halt zwei unterschiedliche Welten, wenn du als Person wie ich sagst, ich möchte keine Kinder, Ehe ist mir, steht nicht in, in, in meinem Vorrang, oh. äh, ich habe ganz andere Ziele, natürlich hast du, machst du dir selbst einen anderen Druck, wenn du dieses Thema Kinder und Ehe und Co.
0: hast. Absolut. Vor allem, du gibst ja aus deinem Weltbild äh, Input oder Impulse und sie bewegt sich in ihrem Weltbild und klar kann ja. es helfen und kann die Augen öffnen oder einen Perspektivwechsel geben, aber normalerweise erreichen Menschen äh, Impulse, Ideen, was auch immer du in dem Augenblick gibst, nicht, wenn du sie aus deinem Weltbild gibst, in das andere Weltbild der Person. Das, das dockt nicht an, auch wenn man befreundet ist. Zumindest mhm. habe ich das so beobachtet. Ja. Würdest du sagen, dass... Ähm, dass diese Frauen, dass es für, Sinn für sie, vor allem, wenn sie so schnell sind im Business unterwegs, sie machen ihren Weg. Bruff. Meinst du, das macht Sinn für diese Frauen, egal ob sie mit ihm jetzt zusammenbleiben wollen und das behalten wollen, wie sie es haben oder Schlussmann machen und oh, ich habe keine Zeit für sowas. Meinst du, für die macht es Sinn, Beziehungscoaching zu gehen oder machen die sowieso ihren Weg und die, die rasen voran und das war's?
1: Also ich denke, äh, klar, es kann für jeden Sinn machen. Aber da muss ja erstmal überhaupt das Interesse bestehen, dass du an deiner Beziehung arbeiten möchtest und deine Zeit da rein investieren möchtest. Mhm. Ne? Ähm, weil ich hatte schon oft auch den Gedanken, dass ich mir überlegt habe, wenn ich jetzt auch einen Partner habe oder hätte oder wie dem auch sei, bin ich bereit, da so viel Zeit zu investieren und auch in Coachings zu gehen. Ich bin viel mehr bereit, ich persönlich, in andere Coachings zu gehen und vor allem business-wise mich zu entwickeln, weil das nicht meine Prio war und mhm. da ist aber auch jeder anders und natürlich sehe ich den Sinn dahinter und natürlich sehen ganz viele Leute, vor allem glaube ich, wenn der Moment ist, wo es wirklich schwierig ist und man an dieser Kippe steht oder so, dass viele Leute, denen ist es egal, welchen Betrag sie investieren, Moment sie wollen einfach jemanden, den, der ihnen helfen kann und neutral eine Meinung geben kann mhm. und ähm, da gibt es viele Leute und ich glaube, das ist auch unabhängig von Unternehmerin oder Nicht-Unternehmerin, mhm. es ist einfach sehr, sehr hilfreich.
0: Du, das finde ich auch. Und was ich immer spannend finde, die Menschen denken, dass beim Beziehungscoaching es darum geht, wenn man in einer Beziehung ist, um sich und um den Partner und um die Konstellation. Aber darum geht es nur im zweiten und im dritten Schritt. Im allerersten Schritt geht es immer auch beim Beziehungscoaching, beim Personal Coaching in dem Sinne, wie beim Business Coaching, nicht um verschiedene Strategien oder Punkte im Außen, sondern um einen selber. Und das finde ich einfach spannend, weil ich mitbekommen habe, dass viele denken, ich muss in der Beziehung sein, es muss krachen. Und dann gehe ich in Beziehungscoaching. Und dann denke ich so, ja. Schade, äh, ich gehe auch äh, in Coachings oder in Therapie mit der Trauer jetzt präventiv und nicht, wenn ich richtig hart in ein Loch falle oder gar nichts mehr geht, sondern präventiv. Und das finde ich so spannend, dass bei den Beziehungsthemen das äh, bis zu dem letzten Drücker gemacht wird. So, Lina, jetzt mhm. brauche ich deine Hilfe, dann kommt das Thema, ne, wie von meiner Masterclass, should I stay or should I go? Und das finde ich so schade, dass Menschen nicht realisieren, dass es eigentlich mit einem persönlich selber anfängt. Und so ins Beziehungscoaching reingehen, weil ich ja. meine, das deckt andere Sachen ab, ey, meinst du, ich coache nur Beziehungen, wenn diese Frauen zu mir reinkommen, ey, weißt du, was da für Themen teilweise mit reinkommen aus den verschiedensten Lebensbereichen, die doch irgendwas miteinander zu tun haben, weil es um die Person selber geht? Ja, also auch immer dieses Thema, die Person
1: ist im Endeffekt eh nur ein Spiegel von dir. 100
0: Prozent. Ey, der beste Spiegel, den du haben wirst, ist dein Partner, weil du so hart viel <lacht> sehen ja. darfst und lernen darfst an dir selber. Voll. Ja. Deswegen ist auch, das ist ein
1: Satz, den ich niemals verstehe, wenn Leute sagen, ich habe meine Zeit verschwendet. Mhm. Dass das größte Learning, egal ob es nach zehn Jahren vorbei ist oder nicht, du lernst so viel aus allem. Und mal unabhängig von den ganzen Erinnerungen, die du mitnimmst. Ne? Also, mhm. es ist mhm. immer. Was Positives daraus, was man ziehen kann. Du, ich aber meine, da siehst du ich war ja auch mal, ich war auch mit einem äh, Typen lange, also das heißt lange vier Jahre oder so zusammen, ähm, wegen dem ich dann ins Frauenhaus gegangen bin, der wirklich
0: psychische
1: hm. Züge hatte, bei der Bundeswehr war und daraus posttraumatische Belastungsstörungen hatte und es halt einfach an mir ausgelassen hat. Und trotzdem, ich habe sehr viel daraus gelernt, das hat mich unter anderem wirklich zu der Frau geformt, die ich heute bin. Aber wir hatten auch schöne Zeiten und ich würde niemals sagen, ich bereue diese Zeit. Boah, der hat mhm. aus mir die Maschine gemacht.
0: Ja, du hast aus dir als Spiel ja. von ihm die Maschine. Ja, aber, also, ja und genau das finde ich, aber wenn ich schon diesen Satz höre, was du sagst, was du jetzt, ey, ne? Wenn ich diesen Satz höre, dann denke ich schon, das ist der Punkt, an dem man ansetzen sollte mit der Person. So, ich denke, ich habe meine Zeit verschwendet. Das ist ja schon das größte Thema, was dahinter liegt. Das, also da geht es ja schon los in meiner Welt, wenn man sowas sagt. Ne? True, ja. Yeah. Und wie ist es jetzt bei dir? Du bist ja so gewachsen, du bist ja hugely huge geworden die letzten Wochen und Monate. I, ja, du strahlst ein love <lacht> <it>. <lacht> Wie ist es jetzt bei dir? Weil du hattest gesagt, wenn, dann sind es emotionale, äh, private Themen. Ist das ja. jetzt auch noch der Fall? Oder wie ich hat sich das verändert?
1: Ich muss echt sagen, ähm, ich habe immer noch ein paar Breakdowns. Ne? Das sind dann, wenn, dann auch wieder private. Ich bin aber so stabil in meinen Emotionen geworden, dass mich vieles nicht mehr aus der Bahn kickt, was mich aus der Bahn gekickt hat. Und vor allem business-wise, ich sehe vieles wirklich, sachlich. Ich reg mich über manche Sachen auf, über manche Kunden, wo irgendwelche Schwierigkeiten aufkommen, rege ich mich obviously auch auf, aber nicht lange, weil ich, ich gebe das ab, ich delegiere das, ich sage meine Zeit und Energie ist mir zu kostbar, um irgendwie negativen Vibe hier zu verbreiten. Ich würde sagen, es hat sich sehr verändert, ich bin wirklich stabiler geworden. <lacht> Was bedeutet für dich stabiler? in deinem Weltbild. Ja, ich habe einfach nicht mehr so viele Breakdowns. Ich bin nicht, ähm, meine Emotionen sind nicht mehr wie so ein Zickzack-Ding, was wirklich rauf und runter geht, sondern
0: äh, ich bin in einem Flow. Mhm. Und da, in mich kann ich so viel aus der Bahn werfen, wie mhm.
1: damals, habe ich das Gefühl.
0: Und wenn du das mit damals vergleichst, du hast ja gemeint, du würdest jetzt nicht mehr so offen über dein Liebeskummer sprechen. Mhm. Was hat sich da verändert in dir? Warum würdest du es jetzt heute anders machen zum Beispiel? Oder wie würdest du es anders machen? Also
1: äh, das Ding ist, früher, mhm. als ich mit meinem Ex-Freund zusammen war, mhm. habe ich es bereut, dass ich es eigentlich kommuniziert habe, dass wir zusammen sind. Weil mein Lebenstraum war immer, wenn ich mal heiraten sollte dann werde ich erst das überhaupt, was heißt Lebensraum? Also ich habe mir das vorgestellt, kein, kein Lebensraum, Leute, aber ich habe mir vorgestellt, dass erst wenn ich heirate, werde ich das überhaupt öffentlich machen. Und ansonsten ist es top secret. Und zwar nicht aus dem Aspekt, oh mein Gott, ich will, dass die Typen denken, ich bin Single. Weil ich bekomme auch in einer Beziehung super viele Nachrichten von Männern. Das macht keinen Unterschied, ob ich Single bin oder nicht. Ja? Und wenn nicht ich den auch
0: noch schreibe
1: äh, per DM, ey du, ich habe schon einen Freund zum Beispiel, dann kommt das doch kein Problem. Also es ist egal. Ey, ob
0: dieser deutsche Satz ist ein Grund, aber kein Hindernis. Den hat letztens erst jemand <lacht> zu mir gesagt, wo ich dachte, Digga, du hast keine Ahnung, mit welcher <lacht> Frau du hier redest. Nee. sondern ich
1: bin eher so, dass ich einfach etwas schützen möchte für mich. Und dieses ähm, emotionale Beziehungsthema mit Liebeskummer und Co., natürlich hat das viel auch mit, der, mit dem Business zu tun, aber es gibt einfach mittlerweile Dinge, die meiner Meinung nach nicht mehr kommuniziert werden müssen auf meinem Account. Weißt du, ich glaube, ich bin einfach vielleicht professioneller geworden, wenn man das so sagen darf. Ähm, es ist einfach nicht mehr das Thema, was ich primär besprechen möchte. Ich würde es eher besprechen nach dem Prozess mhm. und mitteilen, wie ich damit umgegangen bin. Nach einer Trennung. Wenn mit es kein, und, genau, wenn, wenn es mich kein, emotional ja. so fertig macht und ich ja. mitten drin im Prozess bin und meinem Break, Leute, ich habe so ein her. Ja. <lacht> nee. Und ich würde auch nicht mehr der Person diese Möglichkeit geben, mich da leiden zu sehen. Mhm. Mhm. Das ist auch nochmal so ein anderes Thema. Also Mir ist bewusst, dass ähm, diese Person alles gesehen hat alle meine Break ja ja alle meine, meine Stories alle meine Breakdowns, alle meine Reads er hat es immer gesehen und, das ist das. und ich habe trotzdem weitergemacht
0: aber es war deine Art zu verarbeiten aber also, guck mal du bist ja. Ja heute halt eben genau diese Maschine oder diese <lacht> stabile Frau geworden also hat zwei Seiten aber heute würdest du es dann eben nicht mehr so machen ja würdest du es machen über Liebeskummer sprechen im Prozess ich würde über Liebeskummer so oder so nicht sprechen. Ich habe gerade Liebeskummer. Mhm. Äh, weiß, das ist vor. <lacht> <lacht> Nein, du, das kommt gerade zum ersten Mal raus. Ich habe das seit zwei Wochen ungefähr und das ist nicht wegen dem Mann, den ich in Berlin gesehen habe, sondern es ist jemand aus frühester Zeit in meinem Leben aufgetaucht. Und ähm, das war ein Mann. Ich war auch in, so, in einer ganz anderen Psychobeziehung als du, ja. aber ich war auch vier Jahre lang in einem goldenen Käfig. Meine Güte, hat er geglänzt, er war wunderschön. Genau. Und irgendwann bin ich angefangen zu wachsen und habe auf einmal diese Spuren auf meiner Haut gehabt von dem Gitter des Goldes und denke mir so, Alter, ich hier raus, wird jetzt los, ne? Ja. Und äh, eine der Regeln war von diesem Mann damals, ich brauche doch keinen anderen, weil er gibt mir doch alles, oder? Da ja. gibst du mir alles, sonst welche mit dir nicht zusammen. Was mhm. brauchst du dann, andere Männer in deinem Leben? Mhm. Ich durfte die nächsten Jahre keinen einzigen männlichen Freund mehr haben. Und das ging explizit, es ging explizit um einen bestimmten Mann. Ich habe diesen Mann, das war schockverliebt sein. 13 Jahre alt, habe ich den gesehen, er war 18. Schockverliebt in diesen Mann. Zwei Jahre später haben wir uns wieder getroffen, ich 15, er 20. Seitdem, wir haben eine Verbindung miteinander, wir haben eine Verbundenheit, eine Anziehung, ähm, ich habe das nie mit jemandem so erlebt. Ich habe auch Fabian letztes Jahr im Sommer von ihm erzählt, weil ich sehr, sehr, sehr traurig war, dass ich 2016 im März den Kontakt mit diesem Mann abbrechen musste, in Anführungszeichen, es gemacht habe. Und dieser Mann ist vor zweieinhalb Jahren in meinem Leben aufgetaucht. Mit anderen Parametern. Wir schreiben uns und es tut weh. Ich habe immer noch irgendwo Gefühle für ihn oder empfinde zumindest eine Anziehung für ihn. Und er anscheinend auch für mich, which is like, what the, weil normalerweise einer ist an dem Punkt and the other one moves on. Well, mhm. we both are at the same point and it's not easy. Um, mhm. Und das ist jetzt hier zum ersten Mal und ein einziges Mal in der vagen Form, wie ich es dir jetzt gerade gesagt habe, kommuniziert worden. Ich gehe mit diesem Thema nicht in die Stories, ich erzähle nicht, wer es ist, was passiert ist und so weiter und so fort. Ich erzähle nicht, welche, ich habe meine emotionalen Ups and Downs im Business, teilweise wegen diesen Gefühlen, die ich für diesen Mann habe. Weißt du, würde ich nicht machen. Hm, ich, finde, ähm, ich finde es dann nicht mal verkehrt, weil ich erzähle ja super gern trotzdem
1: über, die, über viele Dinge, hm. weil ich weiß, dass mein Account nicht rein Business-fokussiert ist und weil ich weiß, dass Menschen sich persönlich auch noch mehr hingezogen fühlen werden zu mir, weil viele dasselbe durchmachen. Und das sind halt vielleicht auch die Vorteile davon. Es macht dich menschlich. Und ich ja. persönlich liebe solchen Content bei anderen. Mich interessiert Content nicht, der einfach nur Business-fokussiert ist. Das ist mhm. langweilig für mich. Was soll ich damit anfangen? Also ja, das,
0: Ich verstehe das. Ich, äh, ich denke, es ist das, was du gesagt hattest, beziehungsweise ich formuliere das in meiner Welt so. Es ist eine offene Wunde. Wenn mhm. jemand etwas jetzt sagen würde, was mich triggert, würde es mich hart verletzen und ich hätte recht. I would have to deal with it properly. Mhm. Wenn es irgendwann an einen Punkt kommt, ich, ich, ich lasse es immer wieder mal durchblitzen, also die Leute in meinen Stories wissen, dass der aufgetaucht ist. Ich habe mhm. die Geschichte in mhm. groben Fakten so erzählt, wie, ähm, wie die letzten acht bis zehn Jahre waren, aber mhm. was jetzt ist und was ich jetzt empfinde, das ist für mich, obwohl ich Beziehungscoach bin und ich rede sehr offen, also auch über die Trauer und Fabian, meine Albträume, wie ich schlafe, ich rede sehr offen über private, intime Sachen, ähm, wie ich damit umgehe, aber es gibt den einen oder anderen Punkt, wo ich sage, das erzähle ich sehr gerne in meinem 1&1, &1. ich gebe meine Learnings mit, aber das ist so intim und so speziell das Learning und die Position, in der ich gerade drin bin, das kriegt nicht jeder in der Story zu sehen, das ist ganz exklusiv für meine ein eins und eins Kundinnen. Das ist auch dafür dafür zahlen diese Frauen, dass die solche Einblicke, solche Impulse, so ein Coaching und teilweise auch Rat, wenn sie um Rat bitten bekommen, das kriegst du nicht einfach so in der Story. Sorry, also ich habe da meine Grenzen. Ne? Meine One-On-Ones, also meine Kundinnen wissen auch alles über mein Liebesleben, mhm. Beziehungsleben,
1: was auch immer. Die haben den kompletten Plan, weil wenn die mich fragen, natürlich antworte ich darauf Voll. und wir und es sind auch manchmal ähnliche Sachen oder so. Mhm. Aber das sind halt Themen, die ich dann persönlich nicht bei mir kommuniziere. Mehr.
0: Genau, genau. und das meine ich. Also bis zu einem bestimmten Punkt kommuniziere kommunizier ich das öffentlich, weil ich weiß, dass es mich menschlich macht, nahbar macht und es viele ja. auch als Thema haben und sie dann andocken können. Hey, Lina, wie ist denn das bei dir? Kannst du mal eine Story dazu machen? Das mache ich sehr, sehr gerne. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. In der Intimität, wie du das auch gerade beschrieben hast, das ist eins und eins. Wenn überhaupt noch ein Live-Programm, wo man interaktiv miteinander ist und das ja. wirklich, ne? Aber, ähm... Das geht tief, das geht tief. Und den Input, den ich noch dazu gebe, der ist lebensverändernd. Das, ähm, es, es muss ja aus irgendeinem Grund was anderes und was Besonderes sein, bei mir in einem 1 und &1 1-Container zu sein. Ne? Ja, true.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: <lacht> Voll geil. Und ähm, jetzt überlege ich gerade. Ich hatte gerade eben noch eine Frage und jetzt sind wir so in eine andere Richtung abgedriftet. Hm. Du hast gerade gesagt, dass, ähm, nee, beziehungsweise nicht gerade vorhin, Willst du generell nicht heiraten oder steht es erstmal nicht auf dem Plan oder hast du eine Idee davon? Weil es gibt ja Menschen, die wollen gar nicht heiraten, gar keine Kinder. Das weiß ich bei dir, ne? Oder wie das ist es das Ganz genau, was ich will.
1: Ich will keine Kinder. Ich will auf jeden Fall heiraten. Kann mir aber vorstellen, eher so eine rituelle Hochzeit, also so mhm. ein Ritual zu haben, was gar nicht. Ähm, also auf gar keinen Fall möchte ich irgendeine komische Standesamt Hochzeit. Also mhm. nicht nicht werden, werben doch für mich. Es ist nicht
0: weil, deine Welt. Ja,
1: absolut nicht meine Welt. Mhm. Ich möchte direkt am Strand heiraten. Ähm, ich weiß auch, was ich anhaben möchte, wie mein Ring oh. aussehen soll. Ich habe das alles schon mal und ich weiß auch ganz genau, was passieren wird. Leute, ich bin der Master im Manifestieren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und mit wem, aber das ist tausend Prozent, dass das passieren. Und ähm, ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich überhaupt wirklich so, ob ich nicht
0: einfach nur ein Ritual haben möchte. Mhm für uns verheiratet. Als Geste für euch, ein Ring für dich. Genau, das
1: finde ich viel schöner als dieses ganze Papierzeug. Das ist halt, ich bin auch so ein Freigeist. Das merkt man vielleicht daran, aber heiraten an sich möchte ich unbedingt. Was ich mir auch vorstellen kann sehr gut ist, zu zweit zu heiraten, also wirklich ohne, äh, Fam ohne Familie, äh, auch ohne Freunde. Ich habe so mir überlegt, ich würde gerne zu zweit heiraten und danach vielleicht so ein Haus mieten, wo wir dann unsere engen Freunde und enge Familienmitglieder einladen und dann da so noch zusammen feiern. Aber ja. erst danach. Mhm. ja, ja, ja,
0: das was richtig intimes, individuelles ja. und persönliches ist. Ja.
1: Weil am Ende, ich meine, der Tag dreht sich ja nur um euch beide. Voll. Und ich kenne so viele Paare, die auch meine beste Freundin hat letztens geheiratet, es geht nur um die Gäste bei denen. Niemand, also die... Der Fokus sollte auf ihnen liegen, aber der Fokus liegt bei vielen darauf, wie kann ich es den Gästen recht machen? Wie kann ich es machen, dass es den Gästen gefällt? Und ich würde sowieso nicht meinen Gästen was recht machen wollen, weil es ist my wedding, aber vielen geht es so.
0: Ja, ich habe das auch beobachtet. Ich habe auch gerade zwei, drei Paare, also nicht ich, sondern eine Freundin von mir hat mir, also alle in meinem Umfeld ausnahmslos ja. verloben sich gerade und heiraten oder planen das für nächstes Jahr ich finde das maßlos übertrieben anstrengend, was die da alles besprechen und was ich mitbekomme. Und ich denke mir so, ja, yeah, I, I do see you, I do feel you, it's not my way. Definitely not my way.
1: Nee, also ich finde es auch eher, dass... dass
0: und ich weiß, was ich da sehe. Hast, hast du eine Idee, weil viele setzen sich ja immer so, dann dann komme ich zusammen, dann verloben wir uns, dann heiraten. Gibt es bei dir so, äh, hast du das so fest in deinem Kopf von wegen, wir sind zwei Jahre zusammen, wenn wir uns lieben, wenn alles funktioniert, dann heiraten wir? Oder ist es bei dir also, so ein natural flow? Ich hatte ja früher unbedingt
1: die Zahl 28 und ich bin nächstes, also ich bin im Dezember 28, das können wir jetzt ehrlich, das Ding ist, Leute, ich ah. bin natürlich, ich weiß, ich habe die Option, ich könnte auch jetzt demnächst heiraten. Ja? Also ja. I know, I have options. Und ich weiß, ich könnte das, ich würde das, es würde funktionieren, wenn ich das mir wünschen würde. Also es würde passieren, wenn ich es mir wünschen würde. Aber ich sage, ich möchte das jetzt doch nicht. Habe ich mir anders überlegt, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich bin bereit, bei egal wem zu heiraten. Gar nicht aus dem Aspekt, dass ich von meinem von meinem äh, Wachstum nicht bereit bin, sondern ich möchte mir wirklich so sicher sein in jeglichen Bereichen und dann, jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, mein Gott, wenn's kommt, wenn, kommt, wenn es kommt oder kommen soll, dann wird es im Flow kommen. Was soll ich mir jetzt zur Zahl aufdrücken? Und ich bin, Gott sei Dank hatte ich nie diesen Wunsch mit Kindern, weil ich glaube, das wäre nochmal ein anderes Thema, wenn ich mir gesagt hätte, uh, bis 28 will ich ein Kind und dann bei den meisten so und dann kracht halt der Wunsch wieder zusammen, ne? Oh je, yeah. ja. Also ich mache einfach mein Ding und dann, das ist halt und bei mir nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich bin so traurig, wenn ich keinen Partner habe und ich kenne so viele Leute. Es ist mir wirklich so Latte, ne? weil ich habe auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen die Single-Befürworterin bei vielen, dass ich sage, Leute, Single sein ist so geil, genießt dieses Leben, ihr habt so viel Zeit für euch. Voll. Ihr habt so viel Zeit, euch weiterzubilden, für euer Business was zu machen, für euch, Persönlichkeitsentwicklung. Ey, generell, für euer Dasein. Ihr könnt so viel flirten. Ich meine, du sagst ja immer, man
0: flirtet immer. Aber, ey. Macht man auch, ob man es bewusst macht oder ja, nicht, genau. ein anderes
1: Thema, aber man macht also, Man kann es komplett ausleben und einfach... Leben, ja, der Richtige, wenn er kommt, dann kommt er oder es gibt viele Richtige vielleicht, aber du weißt, wie ich meine, irgendwann kommt der Mensch und dann hast du wieder Lust auf eine Beziehung, aber ansonsten, was ich ganz schlimm finde, wenn Frauen die ganze Zeit
0: trauern, weil sie Single sind, ich kann mir das nicht angucken, lebt dein hey, Leben. Vor allem, guck mal, die machen ja so eine miese Zeit dann durch, obwohl es die geilste Zeit ihres ja. Lebens ist. Oh. Traurig, traurig, aber wahr, naja, mm. so ist es. Meinst du, Liebe reicht in einer Beziehung? Wir haben vorhin gesprochen. Ja, ich habe überlegt, wie ich das mit einfließen lasse. Ja, ich frage also, dich einfach. Also,
1: mir hat letztens meine beste Freundin ein Video von TikTok geschickt. Mhm. Und ähm, da hat die Frau dann so gesagt, you know what, love is not enough. Ja? Es reicht nicht aus. So, also nur Liebe reicht nicht aus. Und dann war ich so, ja, obviously. Also was ich absolut nicht verstehen kann, ist, wenn... Menschen nicht über ihre Vorstellungen von Kindern und Hochzeit gesprochen haben. Und ich kenne wirklich einige, die sich deshalb jetzt trennen, die wow. literally über sowas nicht gesprochen haben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, man aber muss aber auch sagen, manche Sachen verändern sich auch. Wenn wir jetzt mal äh, mit, äh, wow. Ehe und Kinder wegnehmen vielleicht. Ähm, ich denke, klar, Werte und auch Vision, es muss irgendwo in eine Richtung gehen und man muss zusammen als Team agieren. Sonst wird es schwierig. Also, nein, nur Liebe wird nicht ausreichen.
0: Hm. Ganz einfach. Was denkst du darüber? 1000 Prozent. Und das schreibe ich genauso mit meinem. Hm. Ja, sehe ich auch so, weil ähm, ich denke, eine Grundanziehung muss am Anfang da sein. Anziehung ist der Türöffner. Wenn ihr euch zueinander an hingezogen fühlt, voll geil. Wenn einer von euch beiden keinen Beziehungs-, ich sage es jetzt mal ganz objekt, also ich kein objekt Beziehungs typ. Nee, Beziehungsmaterial. Das hört sich okay. immer so so ugh, an. Aber ich meine das gar nicht von wegen, als ob wir Objekte wären. Nein, wir sind keine Objekte. Alles Duty. Aber wenn man, es gibt Menschen, die sind Beziehungsmaterial, weil sie es sein wollen. Jeder kann es sein, wenn man es will. Wenn also, like yes, that's exactly what I'm thinking. Und wenn beide das wollen und mhm. sie sich lieben, mhm. dann ist die ba dann ist das für mich die Basis, auf der du baust. Und dann kommt ein Kilometer an Variablen von beiden dazu, mit dem ihr dann das Haus baut, in dem ihr leben werdet als Team. Also das sehe ich ganz genauso, Ja. So voll bei dir. Und dann müssen auch
1: beide bereit sein, wirklich immer wieder daran zu arbeiten. Ne? Wenn ich jetzt Leute, wenn ich schon hm. darüber spreche, dieses, das ist, das, ich finde, das anstrengend, <lacht> dieses ja. ständige Arbeiten, weil ich mir denke, in der Zeit kann ich auch an anderen Sachen arbeiten, an mir zum Beispiel nur primär an mir. An naja, ich,
0: ich denke, eine gute Beziehung ist, ich arbeite an mir. Du arbeitest an dir, wir treffen uns im Wir und bauen zusammen was auf. Das hatten Fabian und ich so und wir waren jahrelang zusammen. Wir haben das von relativ von Anfang an super klar gestellt. Wir hatten aber auch eine sehr untypische Datingphase, muss man sagen. Und das hat sehr gut funktioniert, weil du musst dir vorstellen, wir waren ja ein Paar privat und mhm. wir waren auch ähm, Businesspartner. Partner. Ja. Bau mal beides gleichzeitig auf.
1: Ja, finde ich auch sehr krass und würde ich auch tatsächlich never ever machen, das war äh, das
0: Beste. Das war die beste Zeit, ja, meines ja, Lebens. Also I loved jeder, it.
1: Ja, jeder ist super anders. Ne? Ich habe auch mit äh, Menschen darüber gesprochen. Ich habe gesagt, absolut nein. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Mhm. Für mich ist es mein größter Albtraum. Für die Person ist es der größte Traum.
0: Was auch wieder... Ne? Nicht, du, das, das Ding ist, äh, bei Fabian, und <coughs> mir war das so, Fabian war, der ist der größte Ficker, den ich kenne. Und das meine ich mit ganz viel Liebe. Das war einfach ein Ficker, alles Juti. Und ich bin mit dem zusammengekommen. Und dieser Mann, das, äh, der war 8. 35 Jahre seines Lebens ein Reisender, ein Tramper, ein, ein Lebender und der wollte mit mir alt werden. Wenn so ein Mensch mit dir alt werden will und ich bin Wife Material, ich bin Let's Build an Empire Together Material, ich bin ein Teamwork Material und zwei sich treffen, die, Bezie die Anziehung stimmt, die Liebe ist da, ich arbeite an mir, er an sich, wir äh, treffen uns im Wir, Hey, das war puh, du hättest uns mal sehen müssen, das war crazy, weißt du? Aber dafür müssen auch beide Seiten gemacht sein und beide müssen darauf Lust haben, wenn das nur einer will oder wenn auch nur einer die Voraussetzungen und die notwendigen Variablen mitbringt, dann bringt es überhaupt gar nichts. Zero. Ja.
1: Also man sieht super viele Fälle, wo es auch funktionieren mag und das finde ich auch super schön und ohne Wertung, für mich ist es halt nicht das, was ich mir möchte. Du, mir ist ja eh alles egal, so ein bisschen was ja. anderes. Ich freue mich für die andere Leute, das ja. ist halt nicht mein Weg, den ich gehen möchte, weil für
0: mich, ähm, nee, du, ich würde es heute nicht mehr machen. Ich würde mhm. das heute nicht mehr machen, bei mir ist alles weggebrochen, als er gestorben ist. Ey, mein größtes Learning ist, das war das Schönste, was mir ein Mann schenken konnte, alle Lebensbereiche teilen zu können. Das ist das größte Learning, was ich rausgenommen habe. Ich werde mindestens ein bis zwei Lebensbereiche zu 100 Prozent von meinem nächsten Mann trennen. 100 Prozent ja. sehe ich nicht. Das sehe ich nicht mehr.
1: Ich erinnere mich, als ich früher noch äh, irgendwie Freunde hatte, wo ich wirklich noch jünger war mhm. und wir immer dieses Interesse Sport geteilt haben. Also ich habe auch tatsächlich alle meine Freunde im Fitnessstudio kennengelernt. Okay. Also auch meinen letzten Freund, wir haben uns zwar über Tinder so richtig nochmal gematcht, aber wir kannten uns schon aus dem Gym. Ich habe nur Freunde vom ersten Freund her, nur Freunde aus dem Fitnessstudio. Krass. Und, ähm, das heißt, das war schon das große Interesse und wenn das halt so dein Hauptinteresse ist und damals das Interesse schlechthin und ähm, sich irgendwie alles drumrum aufbaut, ja, sei es dir, also irgendwie ist das Leben dann das Fitness, Fitness einfach und ja das mit der Beziehung zusammen, dann bricht doch irgendwas ein, weil das irgendwann
0: euer Ding sein wird. Also braucht du einfach andere Sachen. Ja. Voll, voll. Immer ein bisschen aufteilen, ein bisschen seeden, ein bisschen spreaden. Ist meiner Meinung nach gesund, aber ja. muss jeder für sich wissen.
1: Hm? Ja, ich, ja. Also ich glaube, ich habe so viele Interessen. dass das dazu. Erzähl, nicht. was
0: sind deine, was dürfen wir wissen? Ich
1: das Ding ist, allein schon business habe ich so viel, so Interesse, so viel zu tun. Ich habe so viel Interesse mit meinem Hund. Ähm, ja. Ich will jetzt Tango lernen, ich will irgendwie wieder malen, zeichnen, ich will Golf lernen, äh, ich habe mal Pole Dance gemacht, ich habe Hip-Hop getanzt, ich habe Ballett getanzt, ich habe Kickboxen gemacht, ich habe normales Boxen gemacht. Also weißt du so, ich habe so viele Interessen, dass ich mir denke, mein Gott, also da, da kommt ich kein mehr mit. <lacht> ich Roman geschrieben, das ist ja auch etwas, womit du halt vieles
0: äh, verarbeiten kannst, mit dem Schreiben zum Beispiel. Ne? Ich schreibe ganz viel. Ich habe gerade drei Sachen, die ich schreibe und alle warten darauf, dass ich mein nächstes Buch rausbringe, aber ich sehe, I don't see me, ich sehe nur, dass ich es noch schreibe. Das mhm. ist meine Art, aufzuarbeiten. Ja. Bei Richtig. dir auch? Voll. Also ich habe auch dieses Buch einfach zum Aufarbeiten geschrieben. Mhm. Voll schön. Voll cool. Mhm. Voll cool. Ich habe noch zwei Fragen. Ja, hau raus. <lacht> okay, ähm, und zwar, das hat jetzt eher mit deinem Business zu tun auch, wie kann man mit dir jetzt zusammenarbeiten, was machst du, was sind deine nächsten Steps, deine Schritte, wo geht's für dich hin?
1: Uh, I like that question. Okay, also ich werde jetzt erst einmal einen Sales-Kurs droppen mit dem Fokus auf Verkaufspsychologie und Verkaufstechniken. Ich will, dass es diesmal wirklich so anwendbar ist und diesmal nicht so viel Energy-Stuff dabei ist, sondern dass Menschen... Wie du, du bist ja jemand, der immer wieder Fragen stellt. So okay, aber was muss ich tun? Ja, ich will mhm. dich die ganze Zeit so, so einen Kurs, den ich jetzt rausbringen, der so ein Mini-Kompaktkurs ist. Und dann habe ich im Oktober wieder die Diamond Factory. Mhm. Und danach mal gucken, was ich, ich will mir den Dezember eigentlich freinehmen. Also so ein bisschen, weil ich fliege ja auf die Malediven im Dezember.
0: Geburtstagsmonat Party. gucken, ja.
1: was so abgeht. Und ansonsten, ich habe auch bis jetzt noch nichts für nächstes Jahr, ehrlich gesagt geplant, bei mir kommt alles im Flow, aber das ist mein Plan, also Saleskurs könnt ihr euch anmelden, Diamond Factory, haben wir noch zwei Plätze und 101-Spots für nächstes
0: Jahr. Mm, sehr schön, sehr geil, I love it, ich freue mich voll. <lacht> das ist so schön, das ist so. schade, dass man das nicht sehen kann,
1: weil oh. das eigentlich... Mal Ey, ich habe mir selbst auch schon mal überlegt, äh, es gibt ja auch bei Spotify, machen
0: manche ihre Podcasts mit Kamera, das finde ich mega geil. Ja, aber dann müsste ich dich vorher erstmal fragen, ob ich das Video so, wie es ja, jetzt klar, ist, weil jetzt klar. haben wir, ne?
1: Ja, ja, aber weißt du, wie ich meine, an sich ist es cool, weil Leute gucken sich Spotify an und können dann mit das Video verfolgen.
0: Mega. Ja, ist eine Überlegung wert, wa? Müssen wir es auch mal überlegen, ja. Mhm. Alright, letzte Frage. Ich weiß nicht, ob mhm. du die kennst von mir, aber ich äh, habe mir die irgendwie, die kam mir beim ersten Call. Und seitdem denke mhm. ich mir so, doch, ich will das von jedem Einzelnen eigentlich wissen. Wenn du morgen über morgen gehen müsstest mhm. und du eine Idee, eine Botschaft, ein Mantra von dir für uns als Nachlass hier lassen dürftest, als Erinnerung an dich oder als Beitrag an, wie auch immer du das siehst, was würdest du mhm. uns hier lassen von dir? Ich habe das
1: von dir schon mal gehört und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Really? Ja. <lacht> ich glaube, das war dann der Punkt, mit wem war das? Ich weiß nicht, mit wem es war, aber ich weiß, ich bin im Auto gefahren, habe das gehört. Und ich habe mir gedacht, es ist so eine banale Antwort, aber meine Antwort ist wirklich, mach das, was dich glücklich macht, weil die meisten Leute machen es nicht, verfolge deine Träume, Visionen, Ziele und mach das, was dich wirklich erfüllt, unabhängig von Menschen, die irgendeine Meinung haben oder von dir, die sich Sorgen macht über irgendetwas, leg deine Sorgen ab und mach das, was dich glücklich macht, weil es kann im Moment kommen, dass du morgen übermorgen wirklich nicht mehr da bist und ich frage mich diese Frage auch wirklich regelmäßig, dass ich mir täglich abends überlege, wenn es dein letzter Tag gewesen wäre, wärst du glücklich über diesen Tag? Und ich kann wirklich sagen, ja. Und ich finde, so sollte jeder Mensch einen Tag haben, dass er sich denkt, ey, das war wirklich ein toller Tag. Ich war am Strand mit meinem Hut. Ich habe den Job, den ich liebe. Ich mache das, was ich liebe. Und das will ich den Menschen mitgeben. ist
0: geil. Nee, I love it. Weil ich finde, die Frage ist auch total banal. Und deswegen habe ich auch überlegt, ich möchte nur eins. Weil manche sagen mir dann zwei. I, I see it, I feel it, why? aber ähm, ich finde, die Schwierigkeit ist eben wirklich dieser Gedanke eine Sache und beziehungsweise die Frage ist so einfach und die Antwort ist so einfach, sie ist so naheliegend, aber wenn man jetzt nicht irgendwie einen krassen Schicksalsschlag erlebt hat oder, oder, oder man ist so festgefahren in seinen Mustern, die man schon sein ganzes Leben lebt, die Menschen vergessen, dass, dass sowas wirklich passieren kann und dass es sich lohnt, wie du sagst, ein glückliches Leben zu führen und so on a daily basis, minute for ja. minute. Und es gibt so viele Leute,
1: ich bekomme es ja auch mit, ganz kurz nochmal hier, ich mhm. habe letztens mit einer Freundin hm. und es hat mir gesagt, ey, nice, ja, ich bin so unglücklich. Ich lebe mein Leben von Tag zu Tag in diesem Job, der eigentlich ähnlich ist und ich beneide dich so sehr, dass du Ziele hast. Ich habe keine Ziele. Wow. Das krass. war krass, weil sie meinte, krass. ey, ich habe das wirklich versucht, was du da machst mit deinen Vision Boards und ich habe mich hingesetzt und habe mir so ein Board genommen und dieses Board ist weiß geblieben, weil oh, ich gar das ist also krass. Ne? Ja, aber krass. Es, gibt,
0: es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ich arbeite oh. ja damit und es gibt einen Typen, mit mhm. dem kannst du nicht mit Zielen arbeiten. Da musst du, da darfst du um, drum herum gehen. Wenn du mit diesem einen Typen anfängst, über Ziele zu arbeiten, die machen zu, die haben das nie gelernt, die haben das nicht intus, die können das nicht. Das ist für sie mehr ein Stuck-State als, mhm. als äh, nee, nee, das geht nicht. Also ich verstehe das und vermutlich ja. ist sie der Typ, sonst hätte sie damit kein Thema. Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn du auch so festgefahren in deinem Leben bist, mm. ich, ich, was ich auch schon gehört habe von Leuten mm. aus meinem früheren Dorf, mm. äh, ich trinke am Wochenende, um meine Probleme während der Woche zu wegzukriegen. Oh ja. So, so, so da, da, das ist für mich so eine andere Welt.
0: Mm gibt es. Und das ist halt kein Happy Life, ne? Nee, die gibt es total und in der bewege ich mich auch nicht. Also sobald ich das von Menschen auch mitbekomme, das sind jetzt nicht meine Ängsten oder meine Freunde oder so, aber wenn ich das auch mal am Rande mitbekomme, ich distanziere mich davon, weil das ja. zieht mir auch Energie. Voll. Also ja. das ist nicht meine Welt. Voll krass. Alright, dann, ich Was? danke dir von ganzem Herzen, dass du da dass warst. Du mich eingeladen hast. Sehr, Sehr gerne.
1: Schön.
0: War richtig, richtig geil und danke für die Insights und Input. Ich freue mich. Thank you. Das war's mit Nastia. Ich freue mich riesig, riesig, dass sie hier war, wie ihr das hören konntet. Es hat mega viel Spaß gemacht. Richtig, richtig schön. Und bei mir gibt es im Moment News. Ihr könnt mit mir eins und eins über die Wochen- und monateprogramme zusammenarbeiten. Das einzelne eins und eins, das gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Das war ein Bonus für Juni, Juli und Anfang August. Und was ihr jetzt machen könnt, ist im eins und eins mit mir zusammenzuarbeiten. Beziehungsweise es ist gerade ein Live-Programm rausgekommen, anfiltert heißt es. Wir haben sechs Plätze, im Moment sind schon zwei weg, also vier Plätze sind noch frei. Es geht um drei Calls über drei Wochen verteilt mit einem Gruppenchat, in dem wir drin sind. In dem ersten Call geht es um Führung, wie führe ich, wie verführe ich, wie selbst führe ich mich. Im zweiten Call geht es um Wunden, wie wir unsere Elternwunden heilen, also welches Thema ich mit Mama habe beziehungsweise mit Papa. Und das eben mit in meine Beziehung meistens sogar sehr, sehr, sehr unbewusst mit reinbringe. Und in dem dritten Call geht es dann um Kommunikation, um humorvolle, wertschätzende, provokative, sexuelle, sexy, verführerische, gleichzeitig auch liebevolle, um die Variation der Kommunikation und wie du das bekommst, was du möchtest und das von deinem Mann eben bekommst und auch geben kannst, sodass sich da eben eine geile Spirale draus entwickelt. Genau, da könnt ihr mir gerne schreiben, also den Link gibt es im Shownote und ansonsten schreibt mir gerne eine DM bei Instagram und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis bald!